Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Mateo capítulo 7, le voy a pedir a... Hermanos, ¿todos están ahí? Uh, hace dos semanas comenzamos el capítulo 7 y, y realmente yo no sé ustedes, hermanos, pero yo fui, yo fui retado por lo que Jesús uh, nos enseñó en este capítulo 7 y, y quiero rápidamente recalcar algunos de los puntos que dimos y, y, y uno de los puntos principales fue de que Jesús nos enseñó de que como hijos de Dios tenemos que juzgar. Y hay un mal concepto dentro de la iglesia de Dios que se, que se enseña, que se dice de que el cristiano no, no debe juzgar. Y el punto principal que vimos fue de que Jesús nos enseña de que como hijos de Dios no debemos juzgar para condenar, sino que debemos juzgar para ayudar a nuestro hermano, a nuestro prójimo, a nuestro familiar, siempre buscando restauración en la vida del ser humano. Y es lo que nos enseñó Jesús. Jesús bien dijo, no juzguéis según las apariencias. No juzguemos superficialmente, sino juzgad con justo juicio. Es lo que vimos hace dos semanas. Um, lo cierto es de que nosotros, el pueblo de Dios, somos hijos de luz. El Espíritu, el Espíritu Santo mora en cada creyente, entonces tenemos que demostrar esa luz. No somos hijos de las tinieblas, no somos hijos de la oscuridad, somos hijos de luz. Por tanto, tenemos que dejar que esa luz brille en nosotros. Incluso en estos últimos dos capítulos que hemos estudiado, Jesús nos dice, ustedes son la sal de la tierra, son la luz del mundo. Entonces, como hijos de Dios, tenemos que resplandecer para la gloria de Dios el Padre. Y eso es lo que vimos. Um, antes de ir a nuestro prójimo, ese juicio tiene que comenzar aquí, tiene que comenzar en nuestra propia vida. Tenemos que juzgarnos a nosotros mismos, examinar nuestro corazón, muy importante. Y, y hablamos un poco de que hay muchas personas que les gusta juzgar, les gusta criticar, ese es su carácter. Siempre andan buscando los defectos de todo el mundo, pero nunca ven sus defectos. ¿Por qué? Porque tienen un poste, una viga en, en su rostro. Es, ese fue el ejemplo que nos dio Jesús. Y vimos de que Jesús nos exhortó como familia, como pueblo de Dios, de siempre permanecer en la oración. Ahora, yo no sé cómo está tu vida de oración, pero vimos de que Jesús nos enseñó y, y nos dijo, sigan pidiendo, porque al que pide se le va a dar. Jesús nos dijo, sigan buscando, porque el que busca va a hallar. Y después nos dice que sigamos llamando, porque el que llama se le va a abrir. Entonces, tenemos que persistir en la oración. No importe lo que está a tu alrededor, tú sigue. Confiando en Él, sigue orando al Padre, clamando por lo que tú estás pasando, tu necesidad. Y, y hermanos, vemos de que a través de la oración, porque ya estudiamos concerniente al Padre Nuestro, y, y es a través de, de la oración bíblica, esa, esa oración que elevamos a nuestro Padre, que está en el cielo, Él no está aquí sobre la tierra, Él está en el cielo, Él, él tiene dominio, autoridad, Él tiene todo bajo control, y esa oración bíblica, cristocéntrica, uh, vemos de que tiene poder. Y Jesús nos dijo, al que pide se le va a dar cosas buenas. Y mencioné de que esas cosas, esas cosas buenas, Lucas nos dice en su evangelio que esas cosas buenas es el Espíritu Santo. Y lo cierto es de que todos aquí, no hay nadie aquí en este, en este santuario que no necesite del Espíritu Santo. Necesitamos el Espíritu Santo, necesitamos ese dunamis, ese poder para ser testigos. Ese poder para cumplir la regla de oro que vimos hace dos semanas. 
Lo que esperamos de otros es lo que tenemos que dar. Y es lo que nos enseñó Jesús en la regla de oro. Y la única forma que podemos hacer eso es a través del poder del Espíritu Santo. Porque por nosotros mismos no lo vamos a hacer. Ahora, este tipo de vida del cristiano, este tipo de vida, hermanos, es el camino que lleva a la vida. Y hace dos semanas hablamos sobre dos caminos. Este tipo de vida es el camino que te lleva a la vida. Es un camino no muy transitado por personas. Pocos son los que entran por esta puerta estrecha. Pocos son los que caminan por este camino angosto, de acuerdo a lo que nos enseñó Jesús. Sabemos de que las multitudes van por ese camino amplio, ancho. Han entrado por esa puerta ancha, amplia. Dos caminos. Y las multitudes van por el camino ancho. Y ese camino lleva a la perdición. Aquí vamos a ver de que Jesús cierra, concluye este sermón del monte que ha sido el capítulo 5, 6 y 7. Y cierra, hermano, hermanos, con cuatro ilustraciones. Y ahorita las vamos a ver. Um, Pero vimos de que ya se nos mencionó sobre dos puertas. Ahora aquí, finalizando este capítulo, Jesús va a mencionar dos caminos, o ya los mencionó, dos tipos de profetas, dos tipos de, de fruto, dos tipos de siervos, dos tipos de constructores, o en sí, dos tipos de cimientos. Y, y es increíble lo que nos va a enseñar aquí Jesús en esta última porción del capítulo 7. Uh, hermanos, sabemos de que Jesús va a dar estas advertencias. Se las dio... A esos, a esos sus discípulos hace dos mil años. A esos discípulos del primer siglo. Ahora, en el siglo XXI, nos va a volver a repetir esas, esas advertencias. Y quiero que, que analicemos bien. Porque así como fueron importantes para ellos, son importantes para nosotros. Y el, y el domingo, cuando iniciamos el capítulo, Jesús nos advirtió contra la advertencia de una vida fácil. No sé si recuerdan eso. Nos empezó a hablar sobre las dos puertas, los dos caminos. La multitud va por el camino amplio, ancho. ¿Por qué? Porque es un camino fácil. Allí todos van conforme a la corriente, van siguiendo la corriente. Es un camino donde uno puede darle vuelo a la hilacha, donde puede satisfacer sus deseos. Es el camino del mundo. Es el camino que le dice al hombre, ¿Tío, qué? ¿Por, qué? ¿por qué solamente tienes una esposa? Disfruta de las mujeres, son regalos de Dios. Y viven vidas de fornicación, de adulterio. Ese es el camino fácil. El camino que, que te dice, satisface tus deseos carnales. ¿Quieres ver pornografía? Ve pornografía. ¿Te quieres emborrachar? Emborráchate. ¿Quieres probar la droga? ¿Quieres andar en las nubes? Cala la droga. ¿Quieres calar relaciones sexuales con un hombre? Hazlo. Ese es el camino amplio, ancho, que satisface los deseos de nuestra carne. Y muchos van por ese camino. No hay resistencia. Y es por eso que muchos van por ese camino. ¿sí? Es un camino donde cuando personas te, te ofenden, te insultan, ¿qué es lo que haces? Respondes, reaccionas con lo que ellos te dan. Los ofendes, los golpeas, los insultas. Pero vemos de que Jesús nos enseña otro camino. Un camino que quiere Jesús que sus hijos sigan. Y es, es un camino que, que, que tiene resistencia. Es un camino totalmente distinto a lo que el mundo nos dice. Pero es un camino de vida. No es un camino que lleva a la perdición. Pero es un camino difícil. Y pocos son los que entran por esa puerta. Pocos son los que andan en ese camino. So, esa fue la primera advertencia y, y la vimos hace dos semanas. En esta noche vamos a, vamos a ver sobre tres advertencias que nos va a dar Jesús. La que vamos a ver ahorita al comenzar es la advertencia contra falsos profetas. Otra va a ser contra la profesión sin obediencia. Y la última advertencia es contra construir nuestras vidas sobre cimientos falsos. Así es que hermanos prepárense porque empezamos. Están todos ahí. Mateo capítulo 7. Capítulo 7, verso 15. Y dice Jesús, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. 
Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Hermanos, siempre han existido falsos profetas. Siempre. Esto no es algo novedoso. Y estos falsos profetas tienen un propósito. Desviar a esas personas que van por el camino hacia la vida y jalárselos a un camino de perdición. Falsos profetas había antes de Jesús, los había en el tiempo de Jesús y los sigue habiendo el día de hoy. Falsos profetas. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes están al corriente concerniente a lo que está sucediendo el día de hoy. Lo cierto es de que yo he compartido con ustedes de que dentro de la iglesia hay muchos falsos profetas, hay falsos maestros, hay falsos apóstoles. ¿sí? Y, y lo vemos, vamos a hablar un poco sobre esto, pero su vida tarde o temprano los va a descubrir. Tarde o temprano todo va a salir al flote. Y ves estos personajes que, que se denominan apóstoles, profetas, su estilo de, su estilo de vida lo dice todo, su, su fruto, ¿sí? Son hombres que visten ropa muy elegante, de miles de dólares. Estos personajes tienen mansiones de millones de dólares. Tienen carros que no necesitan, que cuestan miles de dólares. Muchos de ellos tienen aviones personales. Tienen sus mansiones por distintas partes del mundo. Estos son los siervos de Dios, los supuestos siervos de Dios, que corren por todas partes divulgando falsedad. Pero yo no sé cuántos de ustedes están al corriente de lo que está sucediendo, de lo que ha sucedido este año. Por si no lo sabían, de acuerdo a una enseñanza que está ahorita corriendo como fuego, hermanos, tenemos seis días de vida. Porque de acuerdo a este falso profeta, este sábado que viene, el mundo va a terminar. ¿sí? Y ahorita tienes miembros de esta iglesia que están corriendo por todas partes de Estados Unidos y están evangelizando, están dando la advertencia de que el mundo está por terminar. Y el que va al frente de esta falsa doctrina es este señor, Harold Camping, y quiero decirles de que, como acabo de mencionar, tarde o temprano su fruto los va a descubrir. Este es un, un falso profeta, un falso maestro, un falso pastor que en el pasado ha dado fechas diciendo, este es el día que el mundo va a terminar. Pero la palabra de Dios dice que nadie sabe el día, ni la hora, ni aún los ángeles, ni aún el Hijo de Dios. Pero este varón tal vez es más grande que Dios, es más grande que Jesús y él sí sabe la fecha. Y dice que este sábado el mundo va a cesar, va a ser destruido con un temblor y hay rótulos como este por donde quiera. Han invertido una cantidad enorme en dinero para promover esta fecha. Y, y el día de ayer que estaba con el hermano Daniel, estaba viendo las noticias, nomás para que se den una idea, un hombre en Nueva York, un hombre de 60 años que cree la enseñanza de este falso profeta porque cree que el sábado se va a terminar todo ¿Qué es lo que hizo? Agarró todo el dinero que tenía para su jubilación, 140 mil dólares, y lo gastó todo. ¿Por qué? Porque el sábado se acaba todo, ¿sí? Y, y, y nos da risa, pero hermanos, estas falsas doctrinas afectan a personas. Y eso lo vemos, ese es el fruto de las enseñanzas falsas. Y es por eso que Jesús se va a enfocar en esto y nos va a dar esta advertencia que es tan importante. Y, y lo cierto, hermanos, es que tenemos que tener cuidado con estos falsos profetas. Um, vemos de que ellos, ellos siempre te van a mezclar la verdad con la mentira. No siempre te dan mentira. Porque si, si, si te dan pura mentira, no les vas a creer. Entonces, realmente, la gran porción de lo que ellos te dan es verdad. Pero en medio de esa verdad va mezclada el veneno, la falsa doctrina, la falsa enseñanza. Y, y, y son bien sútiles estos falsos profetas con sus enseñanzas. A primera vista, ellos aparentan ser humildes, inofensivos, personas inocentes. Uh, muchos de ellos son muy elocuentes. Tienen carisma para hablar. ¿Sí? Son hombres y mujeres apasionadas que te empiezan a hablar y, y a través de la emoción te engatusan. No sé si es una palabra, pero... Um, 
Pero lo cierto, hermanos, es de que por dentro, Jesús dice, son lobos rapaces. Es lo que son. Eso no lo puedes cambiar. Jesús dice, se visten con ropas de ovejas. Estos pastores tienen un disfraz y tienen intenciones egoístas. Por dentro son lobos rapaces. Y hermanos, y aquí, aquí es donde entra esta enseñanza de, de parte de nuestro Señor Jesucristo de no juzgar de acuerdo a las apariencias. No podemos juzgar según las apariencias, por lo que vemos por fuera, sino juzgar con justo juicio. Tenemos que ser observativos, ¿sí? Porque muchas de estas personas por fuera parecen ser siervos de Dios, parecen ser hombres humildes, uh, hombres que, que están trabajando para la obra de Dios. Pero tenemos que ser observativos para poder ver el fruto de, estes, de estos personajes. Um, los cristianos que no tienen discernimiento, hermanos, ellos van a ser presa fácil para, para estos falsos profetas, estos falsos maestros. Um, por lo cual Jesús dice o nos advierte, por sus frutos los conoceréis, por sus frutos los conoceréis. La palabra cono conoceréis, como pueden ver ahí es la palabra epiginosco. Y hermanos, esta palabra habla de, de observar con cuidado para poder reconocer, es lo que significa. De observar con cuidado y poder reconocer. Y Jesús da, hay muchos ejemplos. Jesús dice, uh, no se recogen uvas de los espinos. No se recogen higos de abrojos. Jesús dice, uh, un buen árbol da buen fruto, un mal árbol da mal fruto. Un buen árbol no puede dar mal fruto, un mal árbol no puede dar buen fruto. Es ilógico. Por su fruto los conoceréis. Entonces, ¿cómo vamos a, a conocer ese fruto? Siendo observativos, siendo personas que juzgan con justo juicio. Muy necesario. Ahora, hermanos, este mundo, entiendan esto, por favor. Este mundo en el cual vivimos, hermanos, no puede refrenar esta carne. Este mundo no, no puede refrenar los deseos que tiene nuestra carne. Al contrario, este mundo nos impulsa, nos da libertad para darle rienda suelta a nuestras pasiones, a nuestros deseos, esos deseos egoístas, pecaminosos, es lo que promueve este mundo. Este mundo no puede refrenar esos deseos carnales que tú y yo tenemos. Estos falsos maestros, falsos profetas, esas falsas enseñanzas que encontramos en la iglesia, esa emoción no puede refrenar esos deseos que tiene nuestra carne. Es imposible. Por eso es que tarde o temprano estos falsos profetas van a salir a la luz. Porque ese deseo de la carne, ahí está. Y lo único que puede refrenar esos deseos que tenemos, carnales, es la verdad de la palabra de Dios. ¿Sí? La verdad de Dios, la, la verdad de este libro es lo único que puede crucificar nuestra carne. Porque esta palabra dice, tiene poder, transforma nuestra mente. Este libro, hermanos, cambia algo de muerte a vida. Es el único. Falsas enseñanzas no puede hacer eso. Emoción no puede hacer eso. Solamente la sana doctrina de la palabra de Dios. Ahora, cuando juzgamos, crino, que es lo que es esa palabra, cuando juzgamos con justicia, hermanos, lo que estamos haciendo, estamos separando, estamos seleccionando, estamos haciendo distinción para observar con cuidado, para poder reconocer si algo es bueno o malo, auténtico o falso. Ahí que hay tan importante esta enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando hacemos esto, hermanos, vamos a poder distinguir quiénes son esos lobos rapaces. Y a veces, a veces se tarda, pero tarde o temprano ese fruto va a salir. Es por eso que a veces uno ve estos falsos maestros y uno sabe, uno, uno sabe de la forma que viste, las, las cosas que compran. Pero hay gente que ahí está ciegas y no, este es un siervo de Dios. Pero después salen los reportes, sí, lo encontraron con otro hombre, lo encontraron recogiendo prostitutas, lo encontraron robándose dinero. Y salen estos reportajes de estos pastores que tienen iglesias increíbles. Tarde o temprano todo sale. Pero tristemente lo que pasa, hermanos, es de que el nombre de 
Jesús es pisoteado y personas dentro de la iglesia son lastimadas y da, da tristeza. Así es que, hermanos, vamos a, a, a continuar y, 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 y quiero, quiero antes de, de pasar al, al verso 21, quiero leerles lo que dice el apóstol Pedro concerniente a estos falsos maestros. Y escuchen las palabras del apóstol. El apóstol no anda con rodeos. Él, él no tenía problema con decirle a su iglesia lo que era. Si se ofenden, que se ofenden. Fíjense, vayan conmigo a Segunda de Pedro, capítulo 2. Vamos a leer varios versículos. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 12. ¿Todos están ahí? Ahí sí hay unas hojitas, así es que vamos a esperar un poquito. Y quiero que todos lean esto, hermanos, porque muy importante. Segunda de Pedro, capítulo 2, dice el verso 12. Dice, pero estos... Hablando de los falsos maestros, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, Seducen a almas inocentes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de, maldad, de la maldad y fue reprendido por su iniquidad. Pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos su postrer estado viene a ser peor que el primero porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo y, y esa es la verdad de estos falsos maestros. Ellos tienen su propia agenda, sus propios deseos que quieren satisfacer. A ellos no les importa, no les importa las ovejas, ellos nomás están interesados en ellos mismos. Hermanos, yo les digo y les vuelvo a repetir, cuando ustedes llegan aquí a la iglesia y ustedes están aquí para recibir, ustedes tienen que juzgar qué es lo que yo les estoy dando. No tomen todo a la ligera de que él es el pastor y él lo sabe todo. Yo no lo sé todo, hermanos. Yo tal como ustedes estoy aprendiendo. Y ustedes cuando llegan aquí, tienen que ser buenos verianos. Escudriñar en su palabra de Dios de lo que yo les estoy enseñando va de acuerdo a la palabra de Dios. Esa es la tarea que ustedes tienen, de juzgar lo que yo les estoy enseñando de verificar de lo que está saliendo aquí del púlpito es verdad y está dentro de la palabra de Dios. Y a donde quiera que ustedes vayan, si algún día se van de esta iglesia, a cualquier iglesia que ustedes vayan, tienen que hacer eso, lo tienen que hacer. Ustedes tienen que juzgarme, ¿cómo, cómo es mi carácter? ¿Soy una persona de integridad? ¿Una persona de confianza? ¿Una persona que habla la verdad? Eso es lo que ustedes tienen que ver en mí. Y el día que no lo vean, ustedes tienen toda la libertad de llegar aquí al frente y decirme, tío, que okay, yo estoy viendo esto en ti. Así tiene que ser. Yo no soy más importante que ustedes. Yo soy parte de este rebaño. Soy una oveja. Entonces necesitamos el uno al otro estar cuidándonos, animándonos, exhortándonos, corrigiéndonos. Muy importante. Ahora, uh, esta fue la, la advertencia contra los falsos profetas. 
Ahorita Jesús nos va a dar la advertencia contra la profesión sin obediencia. Y esto abunda en la iglesia el día de hoy. Así es que Mateo 7, verso 21 dice, No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, Nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. El reino de Dios que, que se menciona aquí en el verso 21, hermanos, ese reino de Dios, uno llega allí cuando uno va por el camino angosto. Uno llega allí cuando uno entra por la puerta estrecha. Cuando entramos por la puerta estrecha, cuando vamos por el camino angosto, ese camino te lleva a la vida, te lleva, como dice aquí, al reino de los cielos. Y hermanos, creo que ustedes conocen esto. Hay muchas personas dentro de la iglesia, vamos a enfocarnos aquí dentro de la iglesia, Hay muchas personas que, que, que conocen tanto de la palabra de Dios. Uh, ellos llegan a la, a, a la iglesia y los conocemos y vemos en ellos un gran conocimiento de la verdad. Personas sabias, bueno, no sabias, inteligentes. Pero lo triste es de que ese conocimiento que tienen de la palabra de Dios no lo ponen en práctica, no lo viven. Y es por eso que nuestra visión de nuestra iglesia es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios. No nos ganamos absolutamente nada Si solamente aprendemos la palabra de Dios. Nada la tenemos que vivir. Y es lo que vamos a ver aquí. Uh, este tipo de persona conoce la palabra de Dios, pero no la obedece. Y, y fíjense lo que dice Jesús aquí. Dice, este tipo de persona hacen mucho. Es, son activos dentro de la iglesia. Están haciendo constantemente muchas obras. Y, y, y vemos de que profetizan. En otras palabras, ellos proclaman la verdad, pro, proclaman la palabra de Dios. Dice que aún expulsan demonios. Andan haciendo liberaciones. Y lo, Jesús dice, y hacen milagros. Además, ese tipo de personaje uno lo ve superficialmente por fuera y dice, tío, que ese, ese sí es cristiano. ¿sí? El ejemplo, Judas, era uno de los doce. Cuando Jesús se sienta con los doce y, y Jesús dice, tío, que uno de ustedes me va a engañar, me va a traicionar. Y todos empezaron, ¿quién será? ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo? Vemos personas así en la iglesia y decimos, tío, que ese sí es cristiano. Ese sí es cristiano. Pero Jesús dice, nunca os conocí, nunca os conocí. Imagínense en esas palabras. Jesús dice, tío, que yo no te conozco. ¿Quién eres tú? Y vemos, hermanos, de que este tipo de persona no tenía una relación íntima, personal con Jesús. Al punto de que Jesús, cuando está delante de este tipo de persona, dice, tío, que yo no te conozco. ¿Quién eres tú? Y recuerden, recuerden las palabras que dijo Jesús en el capítulo 5. Se las voy a leer, porque van aquí con esto. Jesús dijo ahí en Mateo 5, verso 20, dice, Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Si tu justicia no fuere mayor que la de esos líderes religiosos, te digo que, chiquito, no vas para el cielo. Y aquí vemos a estos personajes que dicen, Jesús, ¿qué no profetizamos? ¿Qué no, ¿Qué no predicamos la palabra de Dios? Jesús, ¿qué no expulsamos demonios de esos endemoniados? Y luego al final dice, ¿no hicimos? ¿No les, no les re resuena esa palabra? ¿No hicimos muchos milagros? ¿No hicimos? Hermanos, La confianza de este personaje, su esperanza, estaba puesta en sí misma, en sus obras, en lo que él decía, en lo que él hacía. No profeticé, no expulsé demonios, no hice milagros, no te conocí. Su fe estaba en sí mismo, no en lo que Jesús había hecho en la cruz. Él estaba dependiendo, confiando en su propia justicia. Y la palabra de Dios dice que nuestras justicias son trapos de inmundicia, son trapos femeninos. Y para Dios apesta nuestra propia justicia. Y hay tantas personas, tantas personas que quieren hacer para ser visto como los hombres. Los fariseos ya vimos eso. Hay tantas personas que quieren hacer obras porque piensan que a través de las obras 
van a ganarse la salvación. Hacer, 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 hacer. Esa es la religión del mundo. Querer ganarse la salvación por, porque son buenos, porque hacen obras. ¿sí? Y hermanos, por muchos años esa fue mi mentalidad dentro de la iglesia católica. Eso es lo que se me enseñó a mí. Haz buenas obras. Y hermanos, yo me volteaba la, la cabeza queriendo hacer tantas cosas. ¿sí? Iba a misa, hacía mis, mis rezos, le oraba a todo mundo. Pero no había transformación. ¿Por qué? Porque llegaba el domingo, iba a misa, salía, ¿y qué es lo que hacía? Regresaba a mi inmundicia. No había un cambio. Seguía hablando con, mal, con maldiciones, eh, maltrato con, con, con el prójimo, abuso de alcohol, droga. No hay, no hay cambio. ¿Por qué? Porque no está el Espíritu Santo. No había palabra. Y uno pensaba de que, bueno, cuando yo muera, tal vez mis buenas obras van a ser más que las malas cosas que hice. Y esa es la mentalidad de muchas personas. Y, y no es lo que nos enseña la palabra de Dios. Y Pablo nos dice, ¿por qué? Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Es un regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Nadie va a poder llegar a la presencia de Dios y decir, ok, Dios, yo tengo que entrar porque hice esto, 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 esto. Fui a misa seis días a la semana. Esta fue toda mi limona que hice. Le di a los pobres. No, tenemos que estar bien cimentados en algo. Y ahorita vamos a ver eso. Me encanta lo que dijo... Carlos Spurgeon. Y él dijo lo siguiente, dice, si la predicación podría salvar a un hombre, Judas no habría sido condenado. Si el profetizar podría salvar a un hombre, Balaam habría sido, no habría sido desechado. Las obras no van a salvar a nadie. Y este tipo de creencia, este tipo de enseñanza, es el camino ancho que lleva a la perdición. ¿sí? Y nosotros vemos a personas que llegan a la iglesia, que van a la misa, y decimos, wow, ese sí, ese sí es un cristiano. Pero Jesús nos enseña que debemos juzgar justamente. Tenemos que ser observativos, inspeccionar el fruto de las personas. Sí, porque vemos en la palabra de Dios, Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y hermanos, tenemos que, tenemos que, tenemos que tener cuidado con engañarnos a nosotros mismos. El día de hoy hay muchas personas dentro de la iglesia que están autoengañadas. No solamente en la iglesia, en el mundo. Tú puedes ir, tú puedes ir con un inconverso y decirle, y decirle, oye, ¿tú eres cristiano? Soy cristiano. ¿Crees en Dios? Creo en Dios. Okay. Pero ves su vida. Y si eres cristiano, ¿por qué estás viviendo con esta mujer sin estar casado? ¿Quién eres tú para juzgarme? Sí. Si eres cristiano, ¿por qué dices todas esas maldiciones? Si eres cristiano, ¿por qué robas? Si eres cristiano, ¿por qué te continuamente te estás emborrachando. Si eres cristiano, ¿por qué maltratas a tu esposa? ¿O por qué maltratas a tu esposo? Pero de ahí no lo vas a sacar. Ellos son cristianos. Hey, yo creo en Dios. Yo soy cristiano. Una persona autoengañada. Una persona autoengañada. Y dentro de la iglesia hay muchas personas que llegan y tal vez aquí en esta, en esta noche hay algunos de ustedes que están viviendo una vida de engaño. Piensan que porque están aquí en la iglesia y porque llegan dos veces a la semana, porque escuchan la palabra de Dios, que ustedes son cristianos. Tenemos que pedirle a Dios que examine nuestro corazón. Así como, como lo hizo David, David dijo, ahí en Salmo 26, verso 2, escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque el corazón es engañoso. También dijo, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Tengamos cuidado, hermanos, de no estar viviendo una vida de engaño. Y fíjense cómo termina Jesús aquí el, el, el sermón del monte. Y dice ahí el verso 24. Y dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras... Y no las hace. Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos 
Y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Hermanos, ¿cómo necesitamos el día de hoy obedecer la palabra de Dios? Si hay una escasez dentro de la iglesia hoy, es concerniente a la, obede- a la obediencia de la palabra de Dios. Y en estos días, yo se los digo con toda sinceridad, hay muchas personas dentro de la iglesia autoengañadas. Es, es, estas personas, y vuelvo a repetir, tal vez estás aquí en esta, en esta tarde y eres una de ellas. Piensan de que porque llegan a la iglesia y escuchan la palabra de Dios, puedes estar sentado ahí y estar escuchando la palabra de Dios y todo lo que se ha mencionado, tú estás ahí y dices, yo que sí, así es, amén. Hasta gritas, amén, gloria a Dios. Y estás de acuerdo con todo lo que se ha dicho. Yo estoy de acuerdo con eso. Esa es palabra de Dios. Eso lo dijo Jesús. Pero el problema es de que aunque escuchas la palabra de Dios, aunque llegas aquí a la iglesia, Y aunque estás de acuerdo con lo que se enseña, pero si no lo practicas, si no lo vives, estás engañado. Y eres bueno para el, para el fuego. ¿sí? Muchas personas aquí se enseña la palabra. ¿Tío qué? No debemos ser chismosos. Oh, sí, no, y gloria a Dios. Y, no, no debo ser chismoso y esto y el otro. Y salen, se van y empieza el chisme. Y, y, y puedo dar muchos ejemplos de cómo llegamos a la iglesia y podemos estar de acuerdo con lo que se está enseñando. Pero en cuanto salimos a nuestros hogares, a nuestros trabajos, somos totalmente distintos a lo que somos aquí en la iglesia. Personas autoengañadas. Ahora, en esta última parábola que nos da Jesús, hermanos, el, el punto principal es sencillo, es sencillo, y es la obediencia es indispensable. La obediencia es indispensable. Necesitamos obedecer la verdad de la palabra de Dios. No te ayuda nada llegar aquí, escucharla y estar de acuerdo con ella si no la vas a obedecer. El ejemplo que siempre le digo a mi hija es como ir al baño, Te ves en el espejo y ves que tienes un mocote ahí colgando de, de, de la nariz y dices, ¡Wow! Tengo un mocote. ¡Qué horrible! Y así como lo ves, te vas. La palabra de Dios es un espejo y nos muestra nuestros defectos, nos muestra nuestras debilidades. Y así como nos los muestra, los tenemos que, muy importante. Mal ejemplo tal vez, ¿no? Pero fíjense lo que dice Jesús, muy sencillo. Básicamente lo que dice Jesús, dice, cuando escuchamos sin hacer lo que se nos manda, esto equivale a perdición espiritual. Si escuchamos la verdad de la palabra de Dios y no la practicamos, esto es perdición espiritual. Cuando escuchamos, cuando oímos y hacemos, en otras palabras, cuando obedecemos la palabra de Dios, esto significa una vida estable. Una vida, hermanos, que va a resistir las tormentas que van a llegar a nuestra vida. Y Jesús presentó dos opciones. Dos opciones. Es fácil. Tenemos que escoger una o la otra. Y estas dos opciones se las dio a esos discípulos allí en las riberas del mar de Galilea. No les dio 20 opciones. No les dio 30. Salud. No les dio 100. Dos opciones. Una o la otra. Una, una, una que se puede determinar rápido. No tienes que estar ahí pensativo. Y pues, esta. Una o la otra. Dos opciones. La primera. Edificamos nuestras vidas sobre la roca o sobre la arena. Edificamos nuestras vidas sobre la roca o sobre la arena. Y, y Jesús nos enseña aquí. Sus enseñanzas de Jesús son representadas por la roca. Las enseñanzas de los fariseos son representadas por la arena. Y, y lo que quiero que, que entiendan aquí, hermanos, dos opciones, roca, arena. Y Jesús dice, cuando lleguen las tormentas, hermanos, van a llegar tormentas. Y muchos de ustedes ya han pasado por tormentas. Van a llegar esas lluvias sobre ti, sobre tu matrimonio, sobre tus hijos, sobre tu hogar. Van a llegar esos vientos que van a soplar. Van a llegar esas inundaciones, esos tiempos de escasez. Y dependiendo de dónde estás anclado, va a determinar, en este caso, realmente tu eternidad. Roca o arena. La roca representa estabilidad, estabilidad. ¿Quieres estabilidad para tu vida? ¿Quieres estabilidad para tu matrimonio? ¿Estabilidad para tu familia, para tus hijos? ¿O quieres destrucción? Si quieres estabilidad, roca. Si quieres destrucción, arena. 
Y, y Jesús lo desarrolló de una manera tan sencilla, tan entendible, que, que no, nos, no nos tenemos que volver locos tratando de entender esto. Hasta un niño lo puede entender. ¿Qué es lo que queremos? Jesús dice, eres una de dos, un hombre prudente o una mujer prudente o un insensato. ¿Qué quieres ser? Prudente, insensato. Tú escoge. Y él lo veo. Dios nos da para escoger. Él no nos forza. Tú escoge. ¿Quieres ser un menso o quieres ser un sabio? Tú escoge. Y es lo que vemos aquí. Solo hay dos opciones. Prudente, insensato, estabilidad, destrucción. Y, y Jesús lo pintó tan hermoso. Y empezó dos puertas. Tenemos dos puertas. ¿Por cuál vas a entrar? Hay dos caminos. ¿Por cuál puerta has entrado? ¿Sí? ¿Por cuál camino caminas el día de hoy? ¿Qué tipo de árbol eres? ¿Qué tipo de fruto estás dando? ¿Sobre dónde estás edificando? Y son preguntas que cualquiera puede contestar. Dos puertas. Una te va a llevar a la vida, la otra al infierno. Dos caminos. Un camino hacia la vida, el otro hacia el infierno. Dos tipos de fruto que puedes dar. Uno para vida, uno para muerte. Buen fruto, mal fruto. Y termina. Todo está basado de dónde estás cimentado. Si estás en la roca, estabilidad. Entonces yo pregunto, ¿por cuál puerta has entrado? Y lo curioso es de que Jesús dijo, yo soy la puerta. Jesús dijo, yo soy la puerta. Tienes que entrar por mí. Mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Jesús dijo, yo soy el camino. Y ese camino dice, es la vida. Si tú recibes a Jesús, si tú entras por la puerta que es Jesús, si tú entras en ese camino que es Jesús, entonces Jesús te recompensa, te da vida. Esa vida te la da a través de su Espíritu Santo que produce buen fruto. Gálatas 5.20. Es el fruto que vas a, a producir. Pero tienes que estar cimentado, tienes que estar arraigado en la persona de Jesús. Él es tu esperanza, Él es tu futuro, Él es el camino hacia el Padre. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.